0: Здравствуйте,
1: дорогие друзья! НФЛ Рус, НФЛ Подкаст, сезон 2017. Все еще неделя! Ну, давайте, говорит, девятнадцать, может быть, неделя дивизионных раундов. Прекрасные лучшая были игры. Лучшая назовем ее просто. Что-что? Лучшая неделя. Лучшая да. неделя, да. Сейчас каждая неделя лучшая, но это действительно была письма запоминающаяся, интересная. И обсудить ее гостик Брейву, Брейву и мне мы пригласили Галеруса. Здравствуй, Саша.
2: Привет, привет всем. Я, да. бы, я бы поспорил насчет лучшей недели, есть у меня подозрение, что она могла бы и получше.
1: Ну, до этого мы еще дойдем, до этого еще дойдем, давайте пойдем все-таки по порядку. И первой игрой дивизионного раунда была встреча в Филадельфии, где Иглс
3: принимали Атланту. Владимир, и, общем... Владимир, а ты не хочешь по доброй традиции с тренеров начать? Мы уже третью неделю...
1: А, с тренеров начать. Ну, я думал, перейдем к этому плавно все-таки. Ну, да, Хорошо, да, ладно. Для тех, для тех, кто не знает, практически на 99% новым тренером Нью-Йорк Джайнс станет Пэт Шормор. Новым тренером э, Детройта станет Мэтт Патриша, как мы знаем. Э, тренером Индианаполиса станет Джош Макдэниелс. А вот по поводу Аризоны еще такой уверенности нет, а еще меньше уверенности в том, что произойдет с Теннесси, которая уволила таким муларки с тренерской позиции. Какие, какие будут комментарии, друзья?
3: Ну, патриотов разобрали, все. Надо, надо Белячуку уходить побыстрее на пенсию, пока не вскрылось, на ком он ехал. Это потому, что продали Гайопола. В, в, в одном межсезоне в течение полугода потерять франчайз тербека и двух великих коучей. Это удар, мне кажется, тяжелый будет по организации. Да. Да, ну, не, не зависишь всех этих новостей. Самое прикольное, наверное, это теннесе. Как раз мы говорили о всех этих поворотах высказываниях о том что его увольняют потом сказали что не увольняют теперь все-таки увольняют ну в конечном итоге это правильное решение наверняка и эта игра в общем то тоже показала что нужно мариотте какое-то более ну, более интересное нападение настроить строить. Ну... Там такая
1: была веселая история, что после победы над Канзасом тренер, э, владелец команды сказал, что Муларки наш президент, в смысле Муларки наш тренер, и все с, ним, все с ним хорошо, все с ним замечательно. Перед игрой говорили о том, что с ним будет переподписан новый контракт, а после игры довольно быстро стало известно, что его уволили. По такой широко распространенной информации, э, Менеджмент команды хотел провести изменения в тренерском штабе, нанять координатора нападения, а Муарки на это дело не подписывался. Говоря, именно поэтому решили они разойтись друг с другом. И по слухам, Муарки сейчас рассматривается в э, в качестве кандидата на пост координатора нападения в Кливленде.
3: Это было достойное завершение <с If> от всех этих американских горок было бы, мне кажется, подписаться именно в Кливленд. Да.
1: Ну тут еще
3: интересное, мы
1: его тоже до эфира с Сашей обсуждали, что Сиэтл-то нанял веселых координаторов. Координатором э, защиты Сетла будет. Кэм Нортон Джуниор, который до этого пару лет неполных был координатором защиты. Почти три года был координатором защиты Окленда. Это была одна из худших защит. И он абсолютно ну, нулевой человек в качестве координатора защиты. Как только он был уволен и чуть более компетентный Джон Пагана стал его координировать сразу с 32-й. Они буквально там выскочили на 25-е место среди защиты. То есть, вот, ну, это очень крутое назначение. А по слухам, я не уверен, что это точно уже назначение. Координатором нападения Сетла будет Брайан Шоттенхаймер. Что тоже в меня, например, никаких надежд на веселье не вселяет. То есть Я не понимаю, куда движется
3: Сетла. Ну, насчет защиты еще, в принципе, надо все-таки заметить, что пока там Кэрол это будет защита Кэррола в любом случае. Кто бы там ни был координатором, я думаю, его роль весьма условная.
1: Ну да, в качестве черлидера, наверное, Кэм Нортон ничего такого.
3: Нет, он какие-то вещи будет делать, там с персоналом работать. Ну, то есть, ну, скажем, с точки зрения вот того, что мы можем увидеть, да, и оценить там каких-то схем. Э- точки зрения там агрессивной или более осторожной защиты, ничего это не изменится, потому что Кэрол, ну, играет то, что играет, это его фишка, это то, что с ним всегда ходит. Это как эндирит и нападение, ну, кто бы у него не был координатором, это все равно нападение эндирида, ну, к примеру. Ну, да. Ну, посмотри, Саш,
1: ты что-то думаешь по этому поводу?
2: Да я только вот Недавно узнал, что там в Аризону что-то этот Майк Мунчик с интервью зачистил, да? Меня прям печалит из-за новости. То есть, если, кроме него, любого человека из штаба Питсбурга, за пригласят, я даже брови не поведу.
1: Вот любого пусть забирают. Но Мунчика прям реально жалко. Ну, да, к тому же мы видим, что в прошлый раз он был, когда главным тренером, ни к чему хорошему это тоже не привело в теннессе. Да, именно. А по
2: поводу остальных не знаю. Мне кажется, вот это муларки в Браунс это Хью тебе нового фулгая выбирает. Да, очень, очень похоже.
1: Ну, это, в этом-то сомнений нет, но ну, у него-то не было до этого фулгая. У него же не было координатора на нет,
2: Теперь у него будет. он Пантофис, как фулгай, сейчас нету его, сейчас надо нового искать. Да, он
3: просто Хью понял, что ну, он в себе, конечно, уверен, но я думаю трезво оценивать ситуацию, что в этом году будет тяжело, и просто там, спихнуть все на генменеджера, еще какие-то там, высшие силы, будет тяжело, а так помощника лить. У него теперь ну,
1: два достаточно серьезных и авторитетных человека во фронт-офисе будет. Помимо там Дорси, там, там, они там. наняли Эллиота Вольфа. Которого ты мечтал видеть в Окленде. Ну да, он вообще, он вообще там родился, ну Не сложилось. Ну, ничего. Ничего страшного. Жизнь, как известно, продолжается. Она долгая. Вот в этом году посмотрю все-таки. Все-таки схожу в Лондоне на Рейдерс с Сетлом посмотреть. Это, правда, будет уже совсем другой Сетл, как мне кажется. Но, возможно, и будут другие Рейдерс. Так что, может, им поинтереснее будет. Давайте все-таки к играм дивизионного раунда. И, как я уже сказал, Филадельфия Иглс принимала Атланту и на мой взгляд, неожиданно победила. И вот я неделю назад в этом же самом подкастике, на этом же самом месте говорил, что эта игра станет мерилом, насколько хороший тренер э, Педерсон. И мне кажется, именно вот эта победа, она и показывает, что он отлично сработал как главный тренер, подготовил команду, подготовил этого бездарного совершенно Фолза, и они победили горячую Атланту. Вот для меня это самый главный вывод из этой игры.
2: Для меня лично... Мне точку всех этих дивизионных игр, ну, после того, как ä, победили совсем не те квотербеки, которые мы ожидали, отполагаю, можно как бы обообщенно об, об, говорить, да? Да. А, то, что подготовить игрока и геймплан под него можно под любого, и до тех пор, пока он тебе не косячат, у тебя всегда есть шанс в игре, если у тебя защита тоже не косячит. Вот все вот эти вот э, ребята, которые победили. Да, один там отскочил здесь секунду до конца, но это как бы такое <coughs> божье проведение, что ли. А вот фол и защита там, план, который в атаке придумал, но это мы тоже там обсудим по Питсбургу, который придумал Джексон и в атаке это вот именно подготовка координаторов нападения, которые минимизировали вклад своих кодеров в, в матч, и за счет этого в основном и поздно на победу.
1: Совершенно верно. Но я, я про это и говорю, что вот крутая тренерская работа, можно просто поаплодировать.
3: Во всех да, случаях. Здесь, здесь в, Пидер, в случае Педерсона особенно... Единственное, я к словам Саши добавил бы, что защита должна не просто не лежать, это все-таки должна быть очень крутая защита, потому что и Филадельфия, и Миннесота, и Джексонвиль, ну с разной степенью успеха в этих играх, ну в случае Филадельфии и Миннесоты там вообще были доминирующие перформансы этой защиты. По крайней мере, там у соты в первой половине. Здесь, в общем-то, всю игру Фила... Ну, вынос полностью был уничтожен. И, конечно, Атланта... Здесь можно много говорить об Это, этом провале. Это было ну не так, как в Супербоуле, но масса решений тренерских здесь как раз вызывает недоумение. И особенно на фоне Филадельфии, которая, ты правильно сказал, столкнулась с ситуацией непростой. э, С бэкапом играли, шли андердогами, но они как раз сделали все, что надо, чтобы ну, максимально облегчить жизнь Фолсу. И он свое дело сделал. Атланта же Напротив, как бы не воспользовалась теми многими козырями, которые у нее были. Но здесь, конечно, надо все-таки отдать должное защите, повторюсь, потому что там у Фримана меньше ярда за попытку, там что-то там порядка 10 ярдов набрано. То есть, ну, Коман там чуть больше, но не суть. Вынос они закрыли. Флетчер Кокс там просто разрывал по центру, продавливал просто по два человека. Вы нас закрыли, и оказалось, что у Саркисяна не так много вариантов. Очень, очень большие вопросы к его геймплану. Хотя сообщается, опять же, если говорить о тренерах дальше, что его оставят на следующий сезон. Вот буквально вечером прошла новость об этом. Ну, может быть это правильно? Не хотят они райно опять каждый год менять координатора, учитывая, что даже с Шенаханом у него не на первый сезон получилось. Поэтому здесь некую стабильность выбрали. Но то, что сделал Саркисян в концовке, это просто никакой ну, как бы, критики не выдерживает. Последний плейбор просто безумный. С фулбеком на, на левой стороне. То есть пол поля ты просто... Показываешь, что я туда играть не буду, ты защите указываешь явно. Ты... Ну, то есть, это был настолько читаемый розыгрыш, вот если смотреть на него там, какой-то All-22 камеры с точки зрения персонала. Последний розыгрыш твой в сезоне ты назначаешь такую фигню, это, конечно, трагедия. Слив. Это был слив. Луч-
1: лучшей комбинации не нашлось.
3: Да, на, на решающий момент матча. Я мне, мне понравилось... придумал. Да, не придумал. Мне, мне понравилось. Я где-то слышал, что вот Джон Медден говорил о таких ситуациях, о решающих, когда решающий плей, решается игра, сезон. Неважно, какой это будет розыгрыш, но главное, чтобы э, он содержал в себе наибольшее количество вариантов. Там план А, Б. Когда ты делаешь роллаут, и там два человека, пусть это Хулио, ну, разумно играть на Хулио в решающий момент, это понятно, но Назначать розыгрыш, в котором один вариант, где игрок может подскользнуться, что, собственно, и произошло, где его, ну, просто защита может прочитать его движение, там, масса всего может произойти, и у тебя только один вариант развития комбинации, то есть Райан ничего не мог сделать с этим даже, вот он бежал, все, хуле упал, ему пришлось дальше выбегать, ну, и там уже было понятно, что это все, когда он стал пятиться назад, все, розыгрыш от
1: ну, да. Ну,
2: С, да совершенно... Получается, что «Атланта» вообще весь матч, если перелистывать, она просто превозмогала. То есть это какие-то мучения у них были дичайшие. Понятно, что там можно аплодировать просто защите Филадельфии, но они превозмогали еще и координатора. Вот я, в принципе, не нарежу, да. когда на три и сколько-то там кидают мяч Короче, на, на 3 три на пять ярдов, чем надо первый даун, еще и ресивер понимает его спиной к
1: э, линии первого дауна. Например, а, к, ну, к, камбэки, короткие камбэки, да? Ага. Камбэки, а, я это, не
0: жаль, когда
1: ну, это, ну когда ну ресивер, когда спиной это значит, что он к мячу возвращается. Ну вот камбэк круто и получается. И действительно, на какие ярды после приема можно в такой ситуации рассчитывать? Ну, я с тобой полностью согласен, это совершенно дурацкая история. Вот я хочу вот что отметить. В сложившейся ситуации тренерской карусели, можем сказать, что больше всего выиграла Филадельфия. Потому что, судя по всему, Шварц никуда не уходит. И, значит, защита Филадельфии в
3: следующем году будет играть на уровне. И это круто. Да, у них вернется Венс, для них все... Ну, во-первых, у них еще этот сезон не закончен, обещаю... Безусловно, быть. безусловно, безусловно. Ну, насчет Шварца, я с тобой согласен. Вообще, вот мы начали с этой игры, и она в целом, мне кажется, вот этот мотив задала, о чем Саня сказал, тренеры могут в условиях ограниченного какого-то персонала... Ну, влияние тренеров здесь было видно как никогда в этот уикенд. Причем, наверное, это стало еще более очевидно на фоне ну, каких-то ментальных коллапсов с другой стороны. В частности, здесь вот о том, о чем мы обсудили, Саркисян против Педерсона, потому что э, Даг Педерсон, конечно, его план... То, как они продлевали драйвы постоянно, у них было несколько очень длинных драйвов, то, как они находили для фолса оптимальные ну, розыгрыши простые, они сделали максимально простую игру для него, и это сработало на 100%. Тут можно действительно только аплодировать. И эту карту у нас никто не верит. Мы андердоги, хотя у нас первый посев, они разыграли ее на все сто. Не всегда такая мотивация работает, но было видно, что они вышли заряженные вполне. То есть с первых минут стало понятно, что Атланте там нифига не будет просто. Ну, в связи с этим вот такой короткий вопрос и короткий ответ. <coughs>
1: что, что дальше для Атланты в следующем году, Саш?
2: Да, пойдут они по проторенной дорожке, мне кажется, Саркисяном повторят то, что, то есть у них не будет исторических крутых нападений, естественно, то, что было в прошлом году, но оно всяко должно быть лучше, чем в этом году уже попритрутся некоторые там детали. По крайней мере, я вот в это верю. Потому что персонал у них для да, решения задач вот таких хороший очень.
3: Да, слишком хороший состав, чтобы он играл так, как в этом году. Потому что у них, в общем-то, весь сезон и завершающая вот эта игра, она стала неким символом того, как прошел их чемпионат. Это вот команда, которая Андерачи просто жесточайшая Команда, которая должна была играть намного сильнее, По всем признакам просто. Ну, с точки зрения состава, там есть все. И, тем не менее, играли они плохо весь год. Были проблески, где-то они там... Ну, казалось, что вот-вот они смогут, потому что, ну, на самом деле, есть с кем играть. Ну, нет. Как я уже сказал, они вроде бы никого не хотят увольнять, выбрали стабильность. Поэтому я тут соглашусь. они Должны они быть лучше в следующем году. Просто потому что... Ну,
2: просто уровень таланта
3: должен привести, да? да. 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 да.
2: Но, ну, опять же, мы, вот, последний раз, когда я к вам приходил вместе, три назад мы тоже Саркисяна вот, полоскали много. В общем-то, по делу и сейчас тоже, но на самом деле э, год опыта, он вещь очень такая, которая может вернуться ну, ну, в плюсы.
0: Ну, что по крайней мере, как любимой
2: команды Андрея, второй
1: год он такой определяющий. Ну да. Ну да. Ну да. А, следующий матч. England Patriots принимали Теннесси Тайтанс И я, честно говоря, не знаю, есть ли смысл нам о чем-то говорить. Вот, Саш, тебе есть что сказать по поводу этого? Я
2: матча? смотрел только хайлайты. И скажу так, что если вот команда приезжает в Фоксборо, и совершает хоть одну ошибку, но это я утриваю немного, но хоть одну ошибку совершает, то все, они попадают под нож. И вот этот вот тупняк на панте, когда у них еще был, ну так, теоретически, да, шанс. Да,
3: на тот момент они... Ну, все, с этого
2: момента все можно заканчивать. Да.
3: Ну, тут, наверное, сюрприза не произошло в этом матче. Мне понравилось, как до игры Тони Рома говорил о том, что, ну, в чем может быть шанс Теннесси, почему он считает, что игра может быть близкой. У них преимущество в двух линиях, и, и в атаке, и в защите. У Тони такой голос приятный, и вообще он приятный очень комментатор, когда он говорит, я, я вот себя словил на мысли, что ну, ему очень легко поверить. это правда, это... Это, наверное, yeah. очень, очень крутое качество для комментатора, но он реально вызывает доверие. И он меня сам, ну, я сам засомневался, в общем-то, он меня выгнал в сомнение, что действительно, ну, если и выигрываются игры в плей-офф, вот такие а большие апсеты, и в частности с участием Минглона, как правило, это доминирование в окопах. да. Yeah. Двух сторон мяча может получиться, но парадокс весь в том, что вышло в точности. Наоборот. 8 секов сделали Patriots. Ну, такое наверняка было, но такого, такое бывает крайне редко. При том, что в обратную сторону, ну, Буредди там всего получил, может, 4 хита за весь матч. То есть, ну. Полное доминирование было как раз Нью-Ингландо в окопах, а когда такое происходит, получается 31 первый даун у нападения по Число, в общем-то, абсолютно безумное, если так вдуматься у него. Как, как это много. Поэтому, ну, немного игру смазало судейство. Оно было кривое, конечно, и несколько решений, в частности Панта, о котором Саня сказал, там не все так очевидно было. То есть, понятно, что при таком счете нельзя говорить, что судейство решило игру, но оно было такое. То, что мне подпор- лично мне подпортило впечатление. А как обычно, в пользу Patriots. Да, естественно, это даже можно не... Привычно. Если, Привычно. если мы обсуждаем игру Patriots и говорим, что было плохое судейство, ну, как бы, понятно в чью сторону. Естественно, уж не против Patriots.
0: Их же так любит ну, Лига. Понятно.
3: Это же любимчики НФЛ. Им за Дефлейгейт ввалили просто немыслимое наказание, но Лига очень любит их. И всеми силами. А Лига, может, и нет. Ну, а судишки, да. Отдельно. Они, Отдельно. Любят, они любят, любят патриотов вопреки Гуделу Вопреки Гуделу да. У них
1: наверняка свои терки есть. Хорошо, да. тогда задам еще раз этот же вопрос. Вот... Теннесси Тайтонс, каково их будущее? Мне, например, кажется, да меня Сим Руал, что мы их в плей-офф в ближайшее время не увидим. У них дивизион обещает быть весьма серьезным и непредсказуемым. Джексонвилл mm-hmm. представляет собой силу как минимум на ближайшие два года, и мы понимаем, что не важно, кто там будет в качестве футербека. У Хьюстона прекрасно себя показал до травмы Дэшон Уотсон. Uh, у Инди возвращаются Лак и Макдэниелс. Я, собственно говоря, не вижу, чтобы Теннесси светило появление в в ближайшие пару лет.
2: Да, эту вещь можно перед каждым сезоном говорить, но, как видим, Теннесси, тем не менее, продолжает в плей появляться.
1: Почему в прошлом году их не было? В прошлом. Насколько я
2: помню, если не в Ну, то есть ты,
1: ты, ты видишь у них вот будущее, что в следующем году они тоже... Я в,
2: в этом дивизионе просто не все так, так вот, повторяюсь, не все так просто. То есть я не уверен, что в следующем году Джексон у него будет такой же Джексон, как он сейчас. Ну, совсем меня не уверяет их игра, что она у них подлится на следующий год в таком же уровне. Что касается лака, то ну, лака мы не видели полтора года. О, Для меня эта команда особо интерес сейчас представляет. Меня можно же фитерки МакДэниоса записывать, поэтому я послежу, и если у них будет все плохо получаться. А
1: ты, ты не промолчишь. Нет. отлично, это прекрасно. А насчет
2: Хьюстона, да, будет веселая, веселая команда, но как показывает практика, вот Были ребята яркие, которые появлялись, и жгли, и вот жгли так же, как Уотсон. Может, не так же, и чуть менее ярко, потому что он там прям совсем...
3: Были и более яркие, да? Нет, все правильно.
2: Да, но все это может пропасть. Точно так же, как и РГ-3, например.
3: Да, РГ-3, ДАК, например. Поэтому
2: на бумаге сейчас, да, выглядит так, что Теннесси из этого наименее обладающая талантом команда, у них нет тренера, то есть у них мало шансов. это. Но бумага, она все одно, одно дело. А НФЛ это, это дело по правилам.
3: Ну, ну, Я, в общем-то, согласен. Но основной посыл мне тоже нравится в том, что может быть, Теннесси не выглядит самой секси команды из этих всех на следующий год, но Это настолько... Закладываться на какую-то мощную игру Хьюстона, ну, если что-то нам последние сезоны Хьюстона и говорят, то что ну, их трудно предсказать. То что, что там будет, кто там будет. Понятно, там, вот, Надежда много подарил, но это все такое. Единственное, что... Как бы ты прав в том смысле, что трудно оценивать перспективы Тенниса на следующий год, когда мы не знаем даже, что кто их будет тренировать и какое они выберут. Им, мне кажется, для них очевидно одну есть один путь развития. Им нужно вложиться по максимуму в развитие Мариоты. все для этого сделать. Если даже для этого понадобится там, пожертвовать сезоном, как в каком-то смысле, ну, значит так тому и быть. Потому что время идет, и они могут просто остаться. У него все-таки есть талант. Он весьма талантливый игрок, мне кажется. Из него можно много чего вылепить. Но ему, нужны, ну, ему нужно нападение, которое бы использовало все сильные стороны. То, что весьма своеобразный. Нужно... Вот ему бы к Шенахану, конечно. Вот, вот кто был бы крут у Шенахана, это Мариотто. Однозначно. Это был бы просто идеальный для него тренер. Но Шенахн один сейчас в НФЛ, по крайней мере, или уже тоже один. Как ни странно. Так, так любим... что я не
2: верю в мрачную перспективу. Тенниса. И опять же, вот Муарки ушел, но ему, по крайней мере, я могу сказать спасибо за то, что для меня теннисы не всегда такие. Какая-то команда, про которую я всегда забывал, что она вообще есть в линии. А после того, как э, он объявил этот экзотик Смеш Маус, я следил за ними. Было весело, по крайней мере. Окей.
1: Okay. Ну что ж. Ну, переходим. Начинаем переходить к слонам в комнате. А у нас таких было два. Блэйк Бортлз одержал вторую победу в плей-офф. Вторую Вторую в карьере. да. Пока еще не побежденный в плей-офф Блэйк Бортлз. И ну, сказать, что я удивлен результатом этого матча, это ничего не сказать. Ожидать от игры всего чего угодно, в том числе и победы Джексон. Но я не мог ожидать того, что Джексон победит со счетом 45-42. Я не мог себе представить, что атака с Блейком во главе будет способна набрать 38 очков. А, и я был совершенно не уверен, при том, что у Питтсбурга такое замечательное нападение, я без каплеронии говорю, и в первый раз вот, за последнее время все лучшие силы были на поле, за последние годы, скажем так, и я все равно не верил, что Питтсбург наберет 42 очка против защиты Джексона. То есть для меня вот этот результат, он совершенно фантастичен, и исход И результат матча. И мне кажется, что все-таки тут стоит говорить, и я почти уверен, что вы со мной оба согласитесь, что это очень серьезный просчет и очень серьезный проигрыш тренерского штаба Питтсбурга. Потому что когда ты набираешь 42 очка против защиты Джексонвилла, которая, как бы он к ней не относились, одна из топовых защит. Если ты уничтожаешь топовую защиту и у себя на домашнем стадионе проигрываешь, ну, что-то в консерватории не так. Саша, расскажи, что не так в консерватории.
2: Я рассказал уже, тут нечего мне добавить.
3: Ну есть, ладно. Да, на, раз, раз. Не, на самом Понятное деле, дело, с...
2: это это просчет тренерского штаба, но это не тренерский штаб Питтсбурга, это тренерский штаб команды ProBoll, да? Как, как мы знаем. Да. Вот им ProBoll и тренировать. Это просто смешно было.
3: То есть ты, наверное, не конечно, для этого раз Слушай, ну какого-то... если бы мне перед матчем сказали, да. Защитник утомленно. А ты его не, не
2: любишь? Он... Пизбрук наберет 35 очков в атаке. Я бы сказал, все, несу хату. Победа. Вот я не верил ни за что, что атакой атакой и Джетсонвиль и пройдет столько, сколько они прошли, даже не останавливаясь, не замечая никого, ни в секондаре, там, ладно, никого замечать, ни в ламбекерах, ни в линии, никого, просто вот катком. Шли, 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 пять Red драйвов, все подряд, все в тачдаун, никто их не остановил ни разу. Просто, ну я снимал шлебы перед тренерами, потому что они с первого драйва показали, что готовы они были на ура, из тяжелых формаций они посылали, вытягивали э, всех в коробочку, шли пасы открытым ребятам, тайтендам, которые вроде собирались блокировать, убегали. То есть вот этот первый драйв, он же просто на ура, там, Да,
3: прошел. Первый драйв действительно катком. И он шокировал. Ну вот просто шок ощущался у Питсбурга, ну, прям вот кожи Не знаю, может быть, здесь сказалось как стадион реагировал, потому что это было ну просто классическое, э, скажем, молчание, да, такое растерянное, я бы сказал. Вот есть такое выражение, заткнуть вражеский стадион, когда ты приезжаешь, он поддерживает своих очень громко, все это было до матча, и буквально первым драйвом, причем вот первыми же розыгрышами, Раз, раз, раз. И потом еще этот перехват, и все. Это была просто гробовая тишина. Может быть, еще ну, потому казалось, что и игроки Питтсбурга ошарашены. Но мне показалось, что на самом деле так и было. Они ну, не готовы были просто к этой игре. И комментарии... Ну, мы обсуждали это с Дигрой, если Помнишь то, что Белл писал о том, что вот рематч с Патриотами его ждет. И, в общем-то майка томлина спросили после игры напрямую считает ли он что был фактор недооценки или забегания далеко вперед но ну, он так очень жестко саркастически отреагировал сказал что вы, там, что вы несете это вообще то команда которая нас разнесла уже в этом сезоне, и мы, ну, как мы могли ее недооценить, ну, вот в этом, наверное, парадоксальность ситуации и заключается, то есть я могу понять недооценку соперника в каком-то отдельном матче, даже в матче плей-офф, ну, все может случиться здесь, ну, на самом деле Питтсбург выглядел намного предпочтительнее в этом матче, особенно после того, как Джексонвилл мучился с Баффа на прошлой неделе, но вот в такой ситуации, когда от тебя уже этот Джексонвиль вынес в этом году, и опять допустить недооценку, это просто немыслимо. Реально, я, я просто не могу понять, как это произошло. Как, вообще, какая должна быть атмосфера в раздевалке? Ну, мы об этом все можем только гадать, естественно. Но здесь так много косвенных факторов указывают на то, что они просто забили на этот Джексонвиль и собирались их на одной ноге проехать. Ну, Саня, вот ты...
2: Ну, может, это так и есть. то блин, ну, ладно, на пресс конференции после матча о своем смысла слушать особых нет. Он вот так под каток там бросил всех, кроме себя, всех игроков, mm-hmm. что они проиграли из-за экзекюшена. Но я mm-hmm. не думаю, что... Как сказать... никого да,
1: казни? Из-за казни да, да,
2: и тренер, который защитной стороны и защита самое худшее звено в игре было он имеет право так говорить что это просто exekusion но это
3: просто, да. просто... брауна был на таком уровне и бена в общем-то это были тайчдауны ну мирового Слушай, я вот
2: про это спорил на нескольких форумах все говорили что Бен игру запорол я устал людям объяснять что это все бред вообще, вот. На самом деле, я вот после игры я всегда залажу на PFF. Вот так, mm-hmm. место будет упомянут, да, и смотрю там, насколько их оценки соответствуют моему ай-тесту. 95% mm-hmm. их оценок обычно соответствует. И вот в этой игре у Бена меньше, чем у Бортлза на 20 баллов оценка. То есть я понимаю, что они не делают сноску на силу защиты. Смотрят, типа, там, на как раз экзекьюшн. Но если мне кто-то скажет, что любой вот из этих бросков, в тачдаун сделает бортлс, то я просто буду ржать.
3: Да, здесь, конечно, трудно взвесить. Хорошие плеи против плохих, плохие, ну, они реально повлияли на игру, то есть то, что, за что ему могли скинуть там оценки, ПФФ это или там болельщики, в общем-то это объяснимо, потому что и перехват, ну на нем в общем-то. Факт такой, был такой, тут как Да. да. Не, не и фам был, был тоже такой. Ну можно, э, можно его кватербэку вменить, но э, на самом деле я с тобой согласен, что Ну Здесь нельзя недооценивать то, какие вещи он бросал, потому что ну, Браун был закрыт оба раза просто наглохо в этих ситуациях, и, конечно, тут понятно, что Браун тот человек, который эти вещи может выловить, но это были выдающиеся броски, и в общем-то Бен не сломался, несмотря на то, что ну, игра складывалась безумно плохо, и Ну, согласитесь, в третьей четверти, я не знаю, Саня, как ты, может быть, ты там волновался, не ну, по-другому видел, я лично, вот, я ну, был уверен, что Питтсбург дожмет. Ну, все, все шло. Нападение просто у вас работало в какой-то момент просто идеально. Бортлз выглядел именно как Бортлз вторую, третью четверть. Вот в середине игры у него был, так, была такая просадка. Ну, они, в общем-то, там плюс Фурнет после травмы просел вынос. Ну, было понятно, что Питтсбург дож... вот, уже вот-вот готов дожать. Но потом вот случились эти фокапы страшнейшие у вас в защите. Там, когда фулбэк. Просто один из... Эти факапы как раз это то, чего я ждал, и в прошлом подкасте я о них говорил. Это один в один, что было с Грин Бэй, тоже против посредственного слабого квотербека. Просто оставляются люди... Ну, как может фулбэк по центру быть открыт там в 30 ярдах? Это просто... Я даже не знаю, как это, как это возможно. Что-то, что должно произойти для этого?
1: Я вам, знаете, что скажу по поводу оценки ПФФ в частности? Ну, Джексонил всю игру старался сделать так, чтобы Бортлзу не нужно было ничего делать, не нужно было ничего решать. А Питтсбург, в общем-то, всю игру зависел и был на этом волоске от победы только благодаря Бену. Поэтому о да. а какой более высокой оценке Бортлза можно говорить такой ситуации, ну я не знаю, мне кажется, что э, Коллинсворту, Хорнсби, Монсону и, и прочим их товарищам нужно просто пойти и застрелиться, как, как, как и почти каждую неделю. Нет, что что это это бредятся. Не тут, тут все очень просто. Если твои оценки, твои формулы противоречат здравому смыслу, нужно менять формулу.
2: Да, но это многолетняя претензия к PFF была. У них б- бывают такие прям э- выплески вот эти вот. Я помню, с Роджерсом там был какой-то финальный да. матч, где он бросал кучу тачдаунов, а у него там что-то какой-то адский низкий балл. У него
3: пять тачдаунов да. было тогда, да. Да, да, да. И
1: половина из них за счет э- фриплеев.
3: Нет, это он сам сделал. Да, 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 да. И
1: за это ему они вот пенелти в оценках поставят. Вот. А в
2: этой игре, да, я согласен, что Бен поначалу закопал себя, но Бен не только себя из этой ямы выкопал. Он даже два шага вперед сделал. Просто там другая яма оказалась, которая защита угрожала.
1: Да. Бен свои факапы отработал. Мне тоже. Я, докажешь. кстати, лучше его, плей,
2: лучше его плей тачдауном, пассовым, по крайней мере, ему уже не записали вот это прям, я не знаю. Я уже тогда чувствовал, что они все равно не дожмут, не выиграют, Но Прям сердце моего радовалось, прям, я не знаю, по-детски, когда он сделал этот латерал.
1: Это было великолепно, это было великолепно. Я небольшой поклонник вот этого дворового футбола и колледжевской этой игры с выносами, с латералями, со всеми этой историей. Я больше регби тогда уж люблю, но это было великолепно и тонко сыграно. И некоторые люди даже, вот, по-моему, и на трибунах не поняли, и комментаторы не, в первый момент не поняли, что... Как? Он же переступил через линию. Да, Какой да, пас? Да, да. А пас-то да, назад. А вот это, ну, тонко. Флаг оббросал вперед, как мы понимаем. А Бен сыграл тонко. Это, это, это было великолепно. Бен был прекрасен в этой игре. Жаль. Жаль, что так получилось. Но Блейк... Блейк это Блейк.
2: Ну вот то, что Андрей говорил в третьей четверть, у меня не было чувства, что они дожмут. А я причем даже во время трансляции на форуме написал после чего там четвертого и один, что моментом то я не знаю, вы же не верите в Моментум, но Нет. он был, и после этого была 45-ярдовая бомба от Тогда
1: ты понимаешь, если был если верить в Моментум, то не может, если у тебя есть Моментум, никакие 45-ярдовые вещи у Бортлза не проходят. Потому что Моментум у тебя
2: а он же обратно качается. Просто... Как
3: он, 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 значит, он не может быть у тебя. Если он качается, значит его у тебя быть не может. Не, Но в данном случае как раз Санни говорит о том, что ты его потерял, когда ты, когда ты на четвертом один. Скажи ну, мне, а почему ты его потерял? потерял? Он, 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 он,
2: это четвертый он... один был норм холл. Э, вот первый, четвертый 1. Это надо... Так, все, Хейли, давай
1: до свидания. Слушайте, ну Хейли на, на Рождество или на Новый год где-то в баре подрался и получил люлей. Да. Есть uh, такое. О чем да, мы можем да. говорить?
3: Какой, какой Джексонвелл? Не, о ну Хейли. Понятно, ну, что это другие интересы в жизни. Понятно, что Хейли, скорее всего, уйдет. Ну, если будут увольнения, то это будет Хейли. Точнее, как у него там же вроде контракт, да, закончился? Ну, у него да, у него все уже. Ну, значит, его... И то, что, просто, допустим, наверняка просто. вы слышали о
2: том, что Бен собирается еще играть, это именно связано, скорее всего, с тем, что ему не придется больше с булшитом иметь дело.
3: Вполне может быть. Я, да, я видел даже Присуху Бена, э, его спросили, он сказал, да, я буду играть, причем э, журналистка переспросила, мне так понравился этот вопрос, э, мол... Ну, то есть, мы больше можем вас не спрашивать об этом (смех) этим летом. (смех) Типа, ну, все, то есть, это окончательно, не будем возвращаться к этому вопросу. Ну, Бен сказал, что я, мне кажется, четко дал понять. Короче, он остается. Ну, я понимаю, знаю все эти сложности их, в их отношениях с Хейли. И, наверное, это всем, всем сторонам пойдет на пользу. Но это однозначно, вся эта игра имени Томлина. Вот просто если посмотреть на его карьеру, и ну, опять мы говорили много уже о том, что НФЛ э, оценивают за результат. И Питтсбург, да... Ну, стабильно сильная команда каждый год, стабильно в плей-офф. В общем-то, ну, понятно, что никто его никуда не попросит, хотя говорят, что есть какие-то движения, там, заговор какой-то против него готовится.
1: сколько лет он уже тренером Китсбурга является?
3: Седьмого, седьмого. Десять лет, Ну да. да. Не, рано еще. Еще не уволил для, Питбурга> для Питбурга. нет Питбурга ну, про- ну просто с точки зрения результатов его сейчас ну, не, его не уволят это, это понятно абсолютно но вот мы же каждый год говорим о том и галерус первый кто на форуме это пишет постоянно перед играми с, со слабыми командами... Он даже отказывается называть эти игры «трэп-гейм», хотя их так называют, в общем-то, это общепринятое, так называемые игры-ловушки, когда более сильная команда там недооценивает и проигрывает более слабой. Для Питтсбурга это уже стало абсолютной нормой каждый год. И с кого здесь спрашивать, если не с тренеров, я не знаю. Ведь эта тема с тем, что они... Много говорят перед играми с Патриот, столько я могу этих случаев вспомнить десятки. Ну, этого просто много. То, как сейчас уходил Харрисон, там, я не знаю, что было внутри. Возможно, это его вина, возможно, он там забил, спал на собраниях, как они рассказывают и так далее. Но я знаю одно, в команде у того же Беличика... Никто из них не обсуждал бы это увольнение. Никто. Здесь же каждый лайнбекер, который там сопливый еще два года в лиге, рассказывает всю подногодную, кто там как спал на, на собраниях. Ну ты, ты можешь себе представить, чтобы у нормального тренера игроки рассказывали, как их партнеры, которых только что там отчислили, спали на собраниях. Ну, это же безумие просто. Это настолько недисциплинированная команда, и, и здесь можно спросить только с Томлина. Это, это больше ни, ни на кого он не может свалить. Это execution my S, это называется.
2: Да, да. совершенно да. Слушай, ну вот, я последний человек, кого ты можешь убеждать в том, что Томлина во всем этом виноват, потому что смотрю на него очень долго. Все вот эти вот рекорды, которые он бьет по вининг, процент, все, это такой бред. Я вот в поле... В вчера, собственно, много времени в дороге провел. Ну, ездил там почти тысячу километров. Ну, в сумме. Mm-hmm. И было дофига времени подумать. И я понял, вот я сколько я смеялся. То есть даже можно было шампанское открывать, чтобы бенгалс подписали Марвина Льюиса. Еще просто наша mm-hmm. жертва постоянная. Так а мы такие же. Томлин – это наш Марвин Льюис. Да. Чем он учит?
3: На самом деле здесь очень тяжело отделить просто... и ну, Мы отчасти об этом говорили про теннесе на прошлой неделе, только там в разрезе одного матча, да, вот как сложно отделить, порой бывает, руководству. Результат конечный от того, что, собственно, было на поле. Здесь еще сложнее, потому что есть результат там, на дистанции, и с ним трудно спорить. С другой стороны, можно же посмотреть на это так... У команды... Ну, один из лучших квотербеков поколения был все эти годы. То есть, пусть, там, не будем сейчас этими ранкингами заниматься, где там место Бена в топ-5 или в то Ну, это в любом случае один из лучших квотербеков один из самых стабильных, один из лучших квотербэков своего времени. У команды была, в принципе, Томлин принял легендарную защиту, которая там еще ехала на этих, на Либо, пусть там с разным успехом, но тем не менее, он это, ну, не на пустом месте, не он строил эту защиту. Постоянно есть отличный персонал в атаке, я не знаю, чья там заслуга, то, что у вас каждый год выбираются новые ресиверы, и они всегда, блин, а, ну, я у, уровня пробоула, фактически. Я если так задуматься, у него была офигенная команда все эти годы, и можно, можно говорить, что да, посмотрите на его результаты, а можно же сказать, мы не знаем, чего они могли добиться, будь у них другой тренер. Ну, ты знаешь, я думаю, что так мы можем сказать про 99% команд. Это понятно, Ник, но... но вот. Ты можешь что-то возразить на то, что я говорил о дисциплине? Они же вот все игры, которые они проигрывают. Нет, 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 я заклинать. с тобой
1: согласен. Просто ты сейчас, ты, мне кажется, немножко далеко ушел. Ты начал уже такими мирилами вселенского масштаба судить. Ну, ладно. Много у кого, кого я был хороший
0: то есть, с точки
2: зрения нормального трения, мне кажется, Томлин с этой командой андерочит все эти 10 лет. Все эти 10 лет они показывают результаты хуже, чем они должны показывать. Опять же понятно, что если мы уберем Famer Коттера из команды, результаты будут хуже. Но если мы его уберем, то это даже не 8-8 команды, это просто но будет с Томлином. Просто... Ну,
1: подождите, ну вот вы мне скажите, я как бы тоже далеко не поклонник Томлина, то есть совсем, и никогда не был. Но вот с кем бы Питтбург показывал лучшие и более стабильные результаты, чем сейчас? То есть, кроме Беличика и Кэролла, другие кандидаты в наличии имеются?
3: Да нет, наверное. Сколько, но...
1: сколько и что тренеров, раз... сколько я тренеров, сколько
3: уже тренеров показывали бы лучшие результаты? Эрианс показывал бы лучшие результаты. Харба, будь у а, него...
1: вы, вы на убили три года назад. Ну, Судливо. Харба показывал бы результат
3: с три года и все. Почему? Просто, просто ну... потому то, что то, что флагка не может играть здесь... А ты про, Дж... а, да, ты про Джона Харба. Да. Возможно, но я не уверен. Я не уверен. Да Молодых я, ну, молодых, ладно, опустим. Да, блин, мне кажется, не так... Ну, понятно, если все эти ранки, ранкинги смотреть, то там Томлин всегда будет, ну, так или иначе, в десятке. А, и это легко объяснить, потому что, ну, как отделить? Вот даже, да, на самом деле, тот вопрос, который ты задал, он суть проблемы-то и показывает. Ну, не знаю, насколько это проблема, Ну, суть того, того, о чем мы говорим. Мы не можем так предсказать, понимаешь, и о- отделить перформанс, это же, знаешь, это как анекдот нашего любимого Сереги Спри про Беличика и-, и Бредди, да, о том, что Беличик это просто человек, который едет на шее Бредди 17 лет, и, и, ты-, и ты ему не докажешь. Ты ему ничего... и, с точки... и он тебе приведет кучу аргументов о том, что получалось у Беличика без Брэдзи, где он был вообще и какие он показывал результаты. И такая же тема утомлена. Мы не можем, мало того, что посмотреть, как бы был Питтсбург без него, а ты еще предлагаешь... Ну, как бы какую-то гипотетическую кандидатуру подобрать, это просто, ну, сложно. На эту задачу так не найдешь ответа, там, сказать, кто был бы лучше. Да кто угодно, вот кто знал, что э, Шон Маквей что-то из себя представляет вообще, еще год
1: назад. Мы можем сказать, что Маквей будет лучше Томлина в перспективе, на дистанции? Да нифига мы не можем. Ну, есть, я, получается, что... Я, я, я не фанат Томлина совсем, но сейчас, мне кажется, мы его в грязь как-то глубоковато за, запихиваем. Нет, ну, я бы так не
3: сказал. Для, на то мы как бы здесь и собрались, чтобы спорить, понимаешь? Ну, как бы ты... Э, то есть ты предлагаешь... То есть... С точки зрения результата он проверку проходит, поэтому если... Хорошо, я тебе тогда, раз ты мне неразрешимую задачку подкинул, я тебе свою... Ты согласился с тем, что это был коллапс, тренерский коллапс, да? но при этом, глядя на то, кто еще тренирует, глядя на дистанционные результаты Томлина, считаешь, что он ну, там, вполне заслуживает своей работы. Теперь тебе моя задачка. Следующий, Ровно через год мы встречаемся здесь же и обсуждаем в точности такую же игру. В точности где они проигрывают андердогу какому-нибудь очков 8, будучи фаворитами, где команда рассказывает, как она будет выходить в финал конфы, э, хотя до него еще далеко, и так далее, и так далее. Что тогда ты скажешь? То есть я я не Э -э 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 потому, что...
1: Я тебе скажу, у меня, ты же знаешь, у меня на эту тему есть заготовленная история. Кого мы назначим вместо И точно ли это будет... Лучший тренер для, для нас, для нашей команды. То есть ну, это может продолжаться бесконечно. Очередному Ларке. Так, так это казус Энди Рида. Это казус Анди Рида. все свои годы был чудовищен в гейм-менеджменте в концовке. Чудовище, он один из лучших тренеров в гейм-менеджменте в концовке. Ничего не меняется с годами, он уже не
3: научится никогда это. И что? Да, да. Ну, у Эндирида есть такие плюсы которых у Томлина нет. Эндирид у него гигантский минус. Эндирит придет в любую... Вот давай, я, я согласен с тобой, в, чем- в чем-то эта параллель хорошая. Но я, я тебе скажу так, сейчас приведи в любую команду, абсолютно гипотетическую, Эндирида, и ты... не не зная, чья это команда, ты с закрытыми глазами скажешь, что там работает эндерит. Ты просто это увидишь через полгода. Что привнесет Томлин? Ну, вот он только что не хлопает в ладоши. Понимаешь? Потому что что это копия просто Клаппера. Просто копия. Я
1: сказал, что это это оригинал. Ну, да. да.
3: В этом этом смысле, Да. да.
1: Согласен. Да, и Клаппер, знаете ли, все-таки еще на пантриторна игрокам Джайанса или Филадельфии не мешал.
3: Не надо. не надо Ты уже сам чипшотами пошел лупить по майку. Только что сказал, что мы здесь собрались не для того, чтобы его втаптывать в грязь. Нет, ну, даже четыре
2: плохо они проиграли ту игру.
3: Но... Вот это моя гипотетическая задачка, она же была даже не протомлена. Здесь вот просто, на самом деле, тему очень интересную ты затронул. Просто вот как долго такое можно терпеть? То есть как долго результат конечный перев... вот выходы в плей вот как долго это будет перевешивать? Ирида, в общем-то, ты не зря тоже привел, потому что я его сам защищать готов долго, но если представим, у него и сейчас там в плей ужасный ну, процент, да, если он вот так вот год за год, вот проходит год, они опять сливают, будучи фаворитом, еще год, и как долго это будет продолжаться? То есть это в каждом случае просто вот как знаешь, пока не достанет кого-то, владельцев, или, или что, или где здесь грань? Кто как Филадельфии? Как-то Филадельфии. Это
1: в какой-то момент должны все друг от другу установить. Рит в Филадельфии. Ну oh, да, я прошу прощения, не рит, конечно, в Филадельфии. Да, 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 да.
2: Да, но мне кажется, по ощущениям, там команда близка к этому, но это по слухам, опять же, И мы ходим кругами, я уже не зря же историю про Марвина Льюиса рассказал, то же самое, может это бесконечно реально продолжаться, человек выходит в плей него никакого, ему дают еще два года, и, и все, это может идти, 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 а результата никакого не
1: будет. Ну, тут мы тоже, если мы говорим, это все-таки довольно своеобразные франчайзы, что Питтсбург, что Цинценати. Цинциннати, как известно, весьма жадные люди. И Ужимистые. Платят. Да. Прижимистые, я бы даже сказал. Да. Да. Они денег не платят и не хотят. И поэтому у Марвина Льюиса в эти последние годы на контракте есть, чтобы, если его увольнять, чтобы много не платить. Но, тем не менее, дает результат, и садится Браун, и чешет лысину, и думает, что, блин, а вот ну, нового тренера брать, если хорошего молодого, он ведь попросит много денег. А старого дешевого тренера не хочется, потому что будет говно. Не, лучше давай мы с Марвом подпишем новый контракт, я знаю, что примерно все будет именно так. предсказуемо, недорого. Надежды есть каждый год. Зрители ходят, радуются. там Что они там? Худят, они, или Что, что, что там? Нет,
3: нет. Да. Все есть.
1: Все происходит замечательно. На грани плей-оффа черно-рыжая форма, рыжий кватербэк, Поднеслась все, все замечательно. И не нужно денег вкладывать в тренерский штаб. Это полностью их устраивает. А Питтсбург франшиза всегда была. это Питтсбург аристократическая франшиза. Очень консервативная. Сколько там? За последние 50 лет у них три тренера было? Я сейчас утрирую, конечно, но что-то в этом роде. Да, три тренера, у всех у них по 100 побед. Ну, вот, вот, вот и все. то есть Мы, мы сейчас уйдем к тому, что ну, Ковара нужно было увольнять лет на пять раньше, чем это произошло. Не, на
3: самом деле, тут в случае с Питбургом по итогу все решится очень просто. Здесь есть один еще... такой факт горизонте. Бен сказал, что он остается, это прекрасно, но понятно, что ему играть, ну, максимум два года, максимум, вряд ли он протянет больше. Понятно, он про авокадо не ест. А, ну, он просто уже год назад говорил о том, что пора на пенсию, а ты знаешь, для меня это ну, большой признак, поэтому тут шутки про авокадо мы еще поговорим. Это как раз и станет неким водоразделом. Наверняка Томлен протянет. И это опять очередной аргумент в пользу того, как Коттербек может э, тащить просто всю франшизу на себе. И как много людей могут сохранять работу. А потом он уйдет и Томлин либо сразу погонят вместе с ним, если либо будет не, не женца, либо еще годик он поиграет с новым квотербеком и, и его потом погонят. Возможно. Одно из двух. Ну, давайте
1: перейдем к самой развеселой игре. Миннесота принимала Сейнс и совершила чудо. Хотя, ну, игра была безумная, мне кажется, что, так штампованно скажу, обе команды заслуживали победы, и в конечном итоге нужно было какое-то чудо для того, чтобы разрешить это противоречие. Оно произошло. Я могу сказать, что от этой игры я получил эстетический оргазм. Я очень рад, что я ее видел, посмотрел почти целиком, там, кроме каких-то моментов, когда пропадал интернет. Поэтому я не видел перехвата Бриза. Но в целом это была крутая игра плей И я думаю, что это будет из тех игр, которые мы запомним на долгие годы.
3: Да, классический ну, ну, матч. И самое, что мне больше всего понравилось в этом матче, ну, помимо концовки, которая там за, за три минуты четыре раза менялась, владение, все вот эти вещи. Мне понравилось, насколько разные были две половины, насколько доминировала оборона Миннесоты в первой. То есть они делали ну, все, что от них ожидали, и даже больше. Говорилось о том, что Сейнтс... Сила Сейнс в том, что они могут и выносом, и пасом. И тут в зависимости от матчапа, который предложит защита Брис выберет либо то, либо другое. Но тут по первой половине казалось, что удастся и вынос, и пас закрыть успешно. Но то, как Брис это дело переломил во второй половине, ну на мой взгляд, несмотря на поражение, он просто свое величие доказал в этом матче в очередной раз ну фантастический перформанс на фоне того, что с ним делали в первой половине как как они смогли перестроиться найти все-таки несколько моментов, просто там были настолько типично Бризовские на Комару этот пас, ну в общем когда он просто читает да и переназначает розыгрыш на лету это было круто. Я с тобой согласен, что вот по качеству футбола... Вообще этот уикенд был классный. По, ну, скажем, вот это были такие перформансы тренеров. да, Во, во многих, вот Дудей Джексон или Филадельфия, здесь нам просто показали, как можно вопреки строить, как можно выигрывать игры просто грамотно. Матч. Но здесь вот сошлись сила на силу. Наверное, это были сильнейшие команды НФК в этом плей-офф и жаль что они сошлись на неделю чем, раньше чем нужно Ну, так сложилось кстати у меня вот такой вопрос а не андорачибит ли Пейтон а, в сравнении ты имеешь в виду по карьере да ну, я понимаю, к чему ты этот вопрос задаешь. Может быть, можно так говорить, наверное, учитывая, что они три года до этого даже до 50% побед не добирались. В общем-то, в этом сезоне этот вопрос уже менее уместен. Он был бы уместен в прошлом году больше. Но здесь у Пейтона, как и у Энди Рида, есть тот же аргумент, который я могу сказать... Куда бы он ни пошел, он с собой перенесет, перенес, переведет туда свое нападение. Это, это будет его в, отличие, в
1: отличие от Эндирида. Пейтон пока никуда не ходил, и его тренерская карьера без дрюбриза не существует.
3: Да, это справедливо. Тут на, надо посмотреть. Согласен. Да. Что-то вот Саша молчит поводу этого
1: матча.
2: Ты все это к вопросу Томлина ведешь?
1: Нет, я я просто продолжаю задавать вопросы.
2: Я не знаю, мне казалось все эти годы до этого, что он очень близок к тому, чтобы его уже попросили из команды, когда они несколько лет болтались. Ведь он главный тренер, а постоянно приглашал каких-то непонятных персонажей координировать свою оборону. Из-за чего, собственно... Да, с выбором координаторов
3: у него, конечно,
2: всегда была беда, это правда. Они выдавали эти грандиозные провалы в этих сезонах только вот из-за этого
1: А вообще по игре
2: По игре я зацепил концовку смотрю этого концовку Напомнила мне как ни странно матч Миннесоты той же с Балтимором когда они тоже а, перестреливались за последние две минуты но там тачдаунами уже было здесь а, филголами Но концовка конечно сумасшедшая была Это единственное что вот я успел зацепить но кроме Отвечая от тебя, я перехват Бриза видел. <с- <с-
3: Ник, вот скажи, ты, как, как ты думаешь насчет этого плея? Тебе не показалось, что ну, собственно, этот мистекл случился отчасти ну, из-за современного судейства? Нет. То есть, мне почему-то показалось, что он, он всеми силами пытался... Ну, как-то... Не то что уйти от контакта, это было бы странно на Текле, но каким-нибудь образом не замутить пас-интерференс, особенно в разрезе этого матча, где на первых же минутах просто, ну, абсолютно смешные интерференсы получила Миннесота. В одном случае там просто была откровенная симуляция Дикса, по-моему, я я уже не помню, кто. Просто откровенно рухнул сам держал, сам рухнул. Причем очень длинная интерференция была. И здесь, ну, может быть, это как оправдание звучит. Но вот, вот мне прям вот я сколько раз пересматривал этот розыгрыш, показалось, что он прям не знал, он как-то слишком рано, что ли, подлетел к моменту текла. И, понимая, что, может быть, затекли его на долю секунды раньше и дадут свисток, он попытался как-то, ну, не знаю, в полпозиции что ли оказался. Учитывая, так. что им парочку
1: интерференций пассов в предыдущих розыгрышах не додали, да, да все нормально. Ну, то есть, нет, это, я не вижу в этом ничего плохого.
2: Я тоже не вижу. Я вообще не Но... понимаю, тогда, если он так сильно избегал, чем он башкой вниз-то летел? Ты, ты крышь, да?
1: Слушай, если Прости. бы давали интерференции масса, где нужно, не дошло бы дело до этого паса. Э-э- они бы набрали очки. На- на- Миннесота <связываешь> набрала 7 очков за драйв до этого, и к- новому Орлеану не-, не было бы достаточно Филгола, так что то совсем другая была бы игра. То, мало что он, что он там боялся, не боялся, но вот что, то есть только он боится, остальные не могут
3: бояться? Нет, а я то, же то, здесь то, ни в то, коем то, случае то, не, не в разрезе того, что как-то судейство повлияло на игру, или ну, я, может быть, не, не так свою мысль выразил, просто, ну, момент это достаточно уникальный, и э- скажем, Хочется какое-то объяснение Этому Мистеклу найти Потому что у него Все, все было на блюде Тут э, вспоминали Похожие розыгрыши В самых концовках был, был был плей У Флака против Денвера Если помните года 4
1: Джонс Но там, Джонс,
3: да? Да, но там э, Просто сейфти были недостаточно глубоко И в общем-то Ну, это в какой-то мере был фокап защиты, ну, чисто схематический. Может быть, execution там опять же подвел, Томлин бы так сказал. Но здесь защита была ровно в той позиции, в которой хотела бы быть в этой ситуации. Все было правильно, все для них было на руку, но он просто каким-то необъяснимым образом упал вниз. Вот. Ну, я, я абсолютно не настаиваю на этой теории, про то, что это просто так в, в качестве бреда пытаюсь понять, на такой, на такой момент подвигнуть ну, реалии современной игры,
1: то есть с этим ничего не поделаешь. Но э, прилетела рано. Ну что ж теперь, сам виноват слишком быстро прилетел. Ну. Такие розыгрыши, где защитник думает или не думает о том, чтобы не допустить интерференции, они постоянно происходят. К тому же, ну, совершил бы он интерференцию, ничего страшного бы настолько не произошло. То, что случилось, гораздо хуже, чем любая возможная интерференция. Ну, это правда. Уже того,
3: что то, что случилось, ничего не могло быть
1: поэтому ну чего снес бы и снес что там еще бы на один плей остался время в зоне в гол как, как вышло так вышло мне как бы мне сценство тоже симпатичны, безусловно но в этой игре я болел за Миннесоту еще в середине сезона говорил о том что они способны на многое вот, вот и произошло финал, финал конференции. Давайте поговорим немножко о финалах конференции. Все-таки наши игры Игорь-то у нас с вами немного осталось в этом сезоне. <coughs> Всего три. Мы же про говорить не будем. Так вот, Саш, как ты считаешь, есть у Джексона какие-то шансы победить Фоксбора или нет? Смотри, я в прошлый раз, когда было был у вас в гостях,
2: я сказал, что Bortals должен выиграть Супербол, чтобы ему дали Rediculous контракт какой-нибудь. Вот. Так что если это произойдет, вы в первым слышали это здесь. Сейчас мне как бы отступать от этого уже не будет. Я, естественно, не верю в то, что он выиграет там. Я даже не верю, что он в 14 очков от New England, да, попадет по разнице. Но сказал уж раз, то. Буду последователен. По крайней мере, но ну, опять же смешно, да, то есть, вот эти нарративы, которые игроки Джексона и Юля говорили: что типа мы уже смотрим, ну, мы, то есть, я под нами имею в виду Питсбург, смотрим на Нью поэтому мы их прозевали, и поэтому мы проиграли. Рэмзи же после игры сам сказал, что они едут в Супербол. Да. Соответственно, им это можно, потому что они выиграли, а нам нельзя, потому что мы проиграли. вот нарративы пишут победили, точно как и Справедливо, справедливо. Соответственно, вот пусть они доказывают,
1: прав, теперь, они эти, не мясные верблюды, то есть я забыл поговорку. Хорошо. Ну, а, да, а как победить может Джексон? Ну, что? Классическое, классическое исполнение? Балтимор? Uh, Джайанс? Ничего нового придумывать не нужно?
3: Джетс. Брейв. Да. Джетс, да. В общем-то, у них за них здесь говорит то, что персонал в защите им позволяет сыграть в точности ту игру, которую нужно играть против Patriots, чтобы их обсетнуть. И в этом смысле, ну, во мне здесь борются две, скажем. Две теории. Одна говорит мне о том, что это все-таки некая модель сиэтловская с кавер-3 всеми вот этими зонными делами. И это предвещает мне хороший вечер, потому что Бредди, как правило... С такими защитами, даже самыми талантливыми, разбирается. Ну, он просто знает, где играть. С другой стороны, э, они просто могут не играть это. И я думаю, что если здравый смысл возобладает, то они постараются играть максимально персонально. Плюс есть Ремзи, который очень, вероятно, пойдет против громко на каких-то пасовых плеях, там на третий много он будет играть с ним один в один, это ну, очень реальный матчап, скорее всего, мы его увидим. И ну, я не хочу сказать, что он не в пользу громко, но, наверное, теоретически это будет один из сложнейших для него персональных опекунов. Поэтому, если они сыграют man to и учитывая, что это команда, которая давила чуть ли не больше всех в лиге, они, наверное, топ-3 в лиге или топ-2 по секам, там, по давлению, и при этом практически не блицевала весь сезон, то это как раз то, что нужно потому что, ну, твоя любимая натуралочка и то, как Джайантс это когда-то придумали, ну, значит, вряд ли они придумали, но так сложилось, что... Реализовали. Ну, две игры они это реализовали, да, очень ярко. У них есть пассаж который может без блица, то есть, ну, повторюсь, у них есть персонал, чтобы сыграть идеальную игру против Брэди. Используют ли они это на все 100%? Ну, это уже к ним вопросы. Тут, как мы видели, на этой неделе от тренеров зависит очень много. Единственное, что ну, противостоять им будет не Майк Томлин в этот раз. И тут будут употребляться свои заготовки наверняка. В частности, один из моментов, я вот посмотрел на Дариуса на этой неделе, давно его не видел. Ну, мне кажется, он по пути в Джексонвилле съел еще одного Дариуса где-то. Хотя, по крайней мере, пол Дариуса точно. Потому что он дико раскабанел. И он при этом эффективен, особенно на выносе, да и на пасе Вот и в этой игре он был хорош. Но у них фронт очень тяжелый. Ну, по крайней мере, там есть тяжелые игроки, и, насколько я знаю, они не так много ротации используют, и поэтому их ждет много ноу-хадла. Особенно, если у Патриус будут проблемы, я думаю, попытаются вымотать. Все-таки у Джексон Вилли защита, построенная на звездах, плюс там есть тот же послужный, да, он игрок хороший, но... Игрок крайне ограниченный, и понятно, что они его выпускают исключительно на определенные плеи, удобные для него, для них, но Брэдди будет ловить их на этом персонале. То есть тут наверняка будет задача э, увидеть удобный для Патриот персонал, чтобы перейти на ноу-хадл, когда на поле будет там тот же Дариус и послуженный. Вот, они двое, если будут, я прям вижу это. вот можете последить. Как только Патриос начнут ноухадлить, однозначно, там где-то будут два эти парня, или они будут судорожно убегать с поля в попытке не получить 12 человек. Это прям вот, ну, могу практически гарантировать что-то такое. Ну и. В принципе, у Патриотс, конечно, есть еще чем отвечать в атаке. Но сам по себе матчап тут будет очень интересный. Именно защита Джексонвиля против Бредди, Потому что, повторюсь, у них есть все, чтобы доставить ему огромные проблемы. Но с другой стороны, там Бортлз. И как бы они круто не готовились. Ну, у нас плохая защита вообще-то. Ну, такая от средненькой до плохой но там не будет таких ментальных ментального коллапса как у питтсбурга это ну, просто тоже можно гарантировать практически смело и даже если у них там что то будет получаться в нападении в редзоне очки будет набирать ну, Беличек заставит Бортлса делать вещи самого это очевидно по игре с Теннесси очень в, в огне Хенри подошел к этому матчу, и его сразу просто уничтожили с первых минут до последних. Ничего абсолютно вынес не угрожал никак от Теннесси. И здесь я ожидаю чего-то похожего. Фурнет сильно играл против Питтсборга, очень сильно. И линия у них сыграла блестяще. Но... У нас большой фронт, сильно больше питтсбургского, крупнее просто физически, крупнее ребята. И они уже не смогут так доминировать по земле. Поэтому придется Блейку, вот это будет его истинный звездный час, уже настоящий, на этот раз без всяких отговорок.
1: Ну, понятное дело. Конечно, по там будет...
3: Ну, вот как-то так. Простите за долгий спич, но я тут прям что-то ну, заговорился про...
1: Ну, кому как на тебе.
3: Действительно.
1: Ну, ну хорошо. Ваше мнение понятно, друзья. А что же произойдет в финале NFC? Филадельфия будет принимать Миннесоту, и обе защиты хороши. Атака Миннесоты неделю назад ну, неделю, несколько дней назад показала, что тоже способна набирать очки. Хотя, конечно, защита Орляна крепкостью не славится. А Филадельфии защита гораздо более серьезна. На что нам с вами рассчитывать? На голевую федерию или это будет игра такая на вроде Филадельфия-Атланты? Что думаете?
3: Ну, не знаю, мне кажется защитная будет. Сань, ты... Да, не Да, не ну, Вообще, мне, мне вам не кажется, что они вот... Очень похожи эти команды в этом году. Вот в, то, в той форме, в которой они подошли к этому матчу. Мне вот кажется, Миннесота – это вот полная копия Филадельфии, только чуть-чуть посильнее везде. У них и там, и там сильная защита, но у Миннесоты она лучше. Принимающие хороший сезон провели, у Миннесоты лучше много. Кватербеки – оба не звезды, но... У Миннесоты лучше. За Филу говорит свое поле, конечно. И они это показали. Оно значит много. Плюс, опять же, чем, чем ближе мы к середине зимы, тем более, больше шансов, что там будут опять плохие погодные условия. И Фила умеет эти игры. Умеет в такой футбол, короче говоря. Поэтому, вот, может быть, в этом их шанс. Ну да, и скажем тот фактор, что Миннесота-то
1: почти весь сезон играет с Киновым, уже полностью на него перестроилась, он, казалось бы, мог играть роль, но, мне кажется, что Фолс уже довольно давно выступает в качестве квотербека Филадельфии, угу. то есть уже месяц прошел, и я думаю, что все, что было можно сделать, тренерский штаб уже сделал, команда готова с ним работать и playbook тоже в полной форме полноценный <свят> 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 <да>, <свят> поэтому этот фактор я бы тоже то что играет бэкап я бы уже в такой ситуации
3: да ну в в здесь мне кажется знаешь ник <свят> очень будет видна разница все-таки между защитами атланты я сам пиарил эту защиту но у них-то и даже по прошлому сезону и поэтому главный Козери скорее э, дальше от линии, да, лайнбекеры, секондери. Очень, быстро, очень быстрая команда Атланта. Mm-hmm. Фила сделала все, чтобы ну, это нейтрализовать, и э, им это блестяще удалось. Аджай отлично играл там, несмотря на этот фамбл, все, все дела. Но здесь они совершенно с другим зверем сталкиваются. Миннесота сильна в первую очередь своим фронтом. И будет очень много давления на Фолса. Здесь я прям не сомневаюсь. И Зиммер против Бриза э, Ну не то что осторожничал, но, скажем, это был некий респект, мне кажется, великому Квотербеку. И в какой-то мере он э, э, сдерживал с- свой пыл, потому что он-то очень агрессивный тренер в защите. И здесь такой специалист, как Зиммер. Э, он просто ну, не может ему тейп не сказать. Если мы это видим, то он точно видит, что случается с Ником Фолсом, когда на него давят. Вот эти вот отбегания назад, когда кажется, что он рухнет на спину. Просто вот-вот. Да, даже без касания. Это Еще будет раз. много давления. Это будет очень много давления на Фолса, и вынос им будет делать намного сложнее, потому что ну, это, это мощный фронт. У Миннесо... Миннесота в этом смысле для них гораздо более неудобный соперник. Гораздо. Ну, В атаке, да, другое дело, что можно сказать, что у Атланты посильнее атака чисто на бумаге, да чем у Миннесоты. Ну, Но это только на бумаге. Как оно на деле, наверное, у Миннесоты в этом сезоне может быть и посильнее нападение играет. Если реальный перформанс взять, а не бумажный. Посмотреть по
1: по персоналиям у Миннесоты, в отличие от Атланты, лучше Тайтенда. Ну, если как, персонажу... пара, как, как пара ресиверов, я считаю, что Дигг Стивен будет посильнее даже, чем э, Хулио и Сану. Просто, скажем, разница между... то есть, Если мы судим по второму ресиверу, ну, там, да. Сану, будет, Сану будет похуже. Конечно, получше в плане выноса с Фрименом, но с другой стороны Макинан и Мюррей составляют довольно неплохой тандем. Да. Они, работают, они, они работают качественно, на них тоже можно рассчитывать. Да, я с тобой согласен. Что в целом атака Миннесоты может быть и со, и совсем не хуже. Да. И Шурмур действительно проводит прекрасный сезон в качестве плей-колора.
3: Совершенно верно. Здесь, здесь рассчитывать на такие ошибки со стороны соперника, как как Саркисян допускал, будет сложно. Ну, вот я говорю-говорю и, получается, опять храню Филадельфию, уже готовлюсь. Ребята, я жду ваш праведный гнев у меня с болельщиками Фила в этом году. И диванный аналитик, ты вот и как, Да, какая-то минимум Я, Саня, диванный аналитик и горжусь этим. Я гордо несу, это знаю. Не, ну, опять же, блин, ну вот, как говорит наш президент, вот что я не так сказал, да? Вот скажите, я же, я же нигде не гноблю, не гноблю Филу, Я, ну реально, они на этой неделе они были молодцы, но и они опять играют дома, да, это, это фактор, но этот соперник для них намного неудобнее. Здесь будет проблем очень много с МИЕСОТой. Я
1: согласен с тобой и мне кажется, что поле и погода будут играть очень большую роль в этой игре. Да. Миннесота, как бы там ни было викинги, и все такое, но это команда из дома. Да. А Филадельфия команда уличная. Игра будет проходить на улице. Условия мы можем ожидать достаточно серьезные. И далеко не факт, что Кином, проверившие лучше свои игры в Доме или в Техасе, mm-hmm колледже в Хьюстоне, далеко не факт, что Кином сможет выступать на таком минимально среднем уровне. Да. Возможно, у него тоже, тоже будет факап, а, а Фолс, как бы мы к нему смешно не относились, он все-таки большую часть карьеры своей провел именно в Филадельфии.
3: Совершенно Поэтому верно. О а ты правильно сказал. Я вот, когда говорил-говорил, сам даже испугался той мысли, что получается везде у преимущества. преимущество, но ты мне быстро напомнил, и Кином в этой игре-то показал, что, в общем-то, он запорол вторую половину, прилично это запорол. Правда. Это правда. А защита Филы, опять же, если мы говорим о том, как, с каким давлением столкнется с Фолз, это справедливо и с другой стороны. Потому что у Орлеана, конечно, оборона, это не такая золушка в этом сезоне, да, ком- оборона, от которой ничего не, зна- не ждали, но ну, они явно выше ожиданий выступили, но у филы эта оборона как раз ну, по-настоящему сильная. Да? И она это из Атланты показала. И, и, и там есть кому давить тоже. И если Кином начнет косяки пороть, ну вот она, непредсказуемая игра, и там уже на, на чью ляжет, как говорится. У кого будет на ихнюю, тот и... Это...
1: Я вот дам свой прогноз. Я буду очень болеть за Миннесоту. Я Стал за них болеть еще середина сезона э, в NFC. И мне очень нравится нарратив. Мне очень нравится история о том, как команда могла бы сыграть Супербол у себя дома. Мне кажется, это, это очень круто, интересно. Я бы это очень хотел. Плюс, э, один из моих первых друзей на NFL Рус. А, старых друзей. Много лет не виделись, давно давно не списывались. Андрей Слезкин, он болеет за Филадельфию. Я не знаю, правда, за Миннесоту, фу, фу, за, за Миннесоту конечно же. Я не знаю, он знает результат или нет. Может быть, он еще смотрит, как Эклахома сыграл. А, поэтому, вот, не знаю, в курсе он или нет. Но мне просто хотелось, чтобы, очень, чтобы он порадовался. Я буду очень болеть за Миннесоту, но думаю, что победит Филадельфия именно потому, что Холода, зима, холода, одинокие дома и а я это болеть... будет просто очень
3: тяжело. Я буду болеть за Филадельфию, чтобы на Супербол пати побрататься со всеми болельщиками Филы, попросить у них прощения на коленях умного кого-то, кого сильно обидел своими нападками Ника Фолса. Мы ну вообще там обсудим, как так, как так получилось. Саня будет за Джексон, чтобы Блэйк Бортлз получил свои сто миллионов.
2: Из вариантов, да, за Джексон. Ну, Кто как выйдет так. под их котов, как трёх, другой, как, наверное, тоже
3: найдется, кому поболеть.
1: <свят> 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 как водится. Ну что, друзья, будем прощаться. Спасибо вам большое за интересный разговор. Ну, если хотите что-то пичнуть, пичните. Саша, твое слово.
2: Ну, в принципе, нечего добавить. Единственное, я все обещал рассказать, там Андрей упоминал наших ресиверов, но я отставим это на пастизан. Давай,
3: давай. Это, это на ты... самом деле интересная тема. Может быть, одни из тех, кто держит Майка Томлина на плаву все эти годы. Ну, я могу от себя только всем пожелать крутого воскресенья. Сам уже запланировал выходной на понедельник, ради такого дела, там хотя бы полдня, надеюсь, получится. Хорошие должны быть игры. Пусть букмекеры говорят, что патриоты сильные фавориты. И, ну, в общем-то, я согласен с этим. Должны они обыгрывать Джексонвиль, но мы уже видели, чего бывает в этом плей-офф с фаворитами. И в любом случае вот этот матчап защиты Джексон и нападения Патриот, ну, это будет такое блюдо, которое само по себе, даже безотносительно может быть результата матча. Ну, это будет очень интересно. И с точки зрения тренерских идей, и экзекьюшена. Майк Томлин, привет. Все такое. А второй матч просто две суперравные команды, поэтому мне кажется... Э- Прям ждет нас, хорошие финалы конференции ждут.
2: Да, но футбол Сейчас, все, все это мало, и в принципе не смотреть его преступление.
1: Да, согласен. Ну все, друзья, пока-пока.
0: Счастливо. Счастливо. You do this to me, so I can't survive. I feel so alone now. There's no. just me and you. I feel there's nothing I can do. I feel there's nothing I can say. I'm so scared of the day when this fucked up world tries to take you away. I feel so alone now. There's no Should I even try when I can't survive?